0: Привет, я Игорь Соколов и надеюсь, что ничего не отвлекает вас сейчас от того, что вы слушаете этот эпизод подкаста "Глав Идея". Да, мы с вами рассматриваем книгу и на предыдущих эпизодах уже начали все это делать, как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание. И будем сегодня говорить о внутреннем лидерстве, потому что говорили же на предыдущих эпизодах, что лидерство всегда касается того, что происходит внутри нас. И того, что есть во внешнем мире, мы справляемся, обычно лидерство относится к тому, что мы справляемся с чем-то, что вовне, что происходит вокруг, будь это календарь решения кризисов, там бюджеты, планы и так далее, так далее. Работа, но также есть то, что внутри. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, где можете ставить лайки, писать комментарии, также подкастинговые платформы, все перечислены, где можно слушать этот подкаст, и ссылка на сайт главидея.ком где вы можете посмотреть эту книгу и другие, приобрести их. И задать мне тоже вопросы, напишите мне email, пишите, ну, дайте ссылку к вашим товарищам на этот подкаст, пусть тоже слушают, возрастают в эффективности. Но давайте говорить о внутреннем лидерстве, потому что очень часто мы жертвуем общей картиной и долгосрочной выгодой ради того, что прямо у нас перед носом сейчас лежит, мы привлечены тем, что вот у нас перед нами перед нами и порой не можем поднять глаза или не хотим ну виновны мы все в этом, что порой мы не, не видим большую картину да? и очень часто мы слишком сосредоточены на результатах и легко поэтому можем упустить то, что происходит внутри нас результаты снаружи, результаты снаружи, да, работа, там, задачи, столько-то болванок надо выточить нам, столько-то шагов пройти, столько-то там коробок передвинуть, ну чем вы занимаетесь, я не знаю, да, столько-то денег заработать, но и поэтому можем упустить то, что происходит внутри нас. Но одно из самых больших отвлечений внимания, мы же, ну, опять же, мы говорим о книге, как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание. И вот один из самых больших факторов отвлечения внимания, с которым сталкивается любой из нас, это искушение зациклиться на внешнем и приуменьшить внутреннее. Ну вот, ну понятно, что успех очень часто измеряется тем, что мы сделали снаружи, но, но все-таки нам надо смотреть на внутрь, того, внутрь, себя, внутрь себя и что там происходит. Нам нужно приучить себя выключать вот этот шум и слушать, слушать себя, слушать себя. И автор предлагает некоторые практики, привычки, которые могут доставить дискомфорт, ну, потому что они, может быть, необычные, или ну, они они потребуют быть честным с самим собой. С самим собой. Ну, И если не научиться этому, то И не стать руководителем, не стать лидером. Да, опять же, мы лидеры сами для себя, прежде всего. Конечно же, не думайте, опять же, что вы должны быть директором завода для того, чтобы слушать этот эпизод и применять к себе эти практики. Нет, вы лидер для самого себя, для тех, кто с вами, для, для детей, для тех, кто рядом, ну и так далее. Но нам требуется самосознание, понимать себя. Вот я должен понимать себя, кто я есть, что я чувствую, почему я делаю то, что я делаю. Без этого никогда не стать эмоционально здоровым. О, столько эмоционально больных людей мы видим вокруг себя. И порой сами мы, может быть, проявляем какую-то эмоциональную нездоровость. Но чтобы стать эмоционально здоровым, да, ос- осознавать себя, нам нужно научиться изучать себя, по- понимать, кто же я такой-то все-таки в конце концов. Нам нужно понимать, что происходит внутри вас. И по мере того, как вы растете в этом самосознании, вы станете, станете более эмоционально понимающим, более эмоционально разумным человеком. И великие лидеры, они учатся приглушать вот этот белый шум. Мы говорили о нем на один эпизод назад. Да? Достаточно тихим делать его и достаточно надолго его отключать, чтобы интересоваться своими эмоциями. Это, как автор называет их, это такие эмоциональные сыщики, готовые слушать, оценивать и узнавать о себе новое. Но эта работа потребует времени. И вам нужно будет сделать это привычкой. Необычно? Может быть необычно. Необходимо? Абсолютно необходимо. Чтобы помочь вам развить эмоциональную любознательность, автор говорит, я хочу дать вам простую формулу, которую нужно запомнить. Эмоциональная работа требует трех простых шагов. И он перечисляет их. Во-первых, определить ту эмоцию, которая сейчас есть у вас, ну то чувство, которое вы сейчас испытываете. Назвать его, то есть назвать, его, дать ему имя этой эмоции, этому чувству. Потому что очень часто человек говорит, а, я чувствую, да, 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 да. ну, вот у меня вот что-то такое, а как это называется? Что ты психуешь? Что, какое у тебя чувство сейчас есть? Не знаю, да, 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 но послушай, определить эмоцию, назвать ее, дать ей имя. И затем э, непосредственно заняться этой эмоцией, ну, как бы, повопрошая о ней. Задав, задав некоторые вопросы относительно этой эмоции. Вот такие три шага, простая формула. Потому что каждая эмоция, которую вы испытываете, каждое чувство, да, ну вот оно есть, его не, не, невозможно отрицать, да, но надо понять, что это такое, и приз, ну, по, по, назвать его, что это, да, и потом вот как бы так... Знаете, как на допросе задать ему вопросы некоторые или подвергнуть сомнению. Да? Каждая эмоция, которую вы испытываете, она ну, не имеет права быть главенствующей в вашей жизни. Вы же не просто какой-то безвольный человек, вот эмоция пришла, и она захватила власть над вами. Хотя мы все люди, мы эмоциональные существа, но тем не менее, тем более нам нужно с вами... Учиться вот этому процессу. У нас есть способность слушать, да, что мы испытываем сейчас, ну, как бы прислушаться к себе, назвать это и подвергнуть сомнению наши эмоции. И у нас есть также способность не соглашаться с ними. Ну, может быть, незнакомая мысль, меня обуяло чувство там гнева, ну, а вот и что, какой-то вообще ну, безвольный не самостоятельный человек, что значит тебя обуяло? Ты вообще что ли какой-то бессильный? Что значит тебя обуяло? Ну вот на меня такое пришло, что значит пришло? Ты ты опять же ты ты это ты или, или что это такое эмоция пришла и вот стала главной в тебе и ты что-то там совершил, о чем потом по поводу чего страдаешь? ты, 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 ты имеешь право не соглашаться с этой эмоцией? И когда вы научитесь понимать свои эмоции, вы сможете брать их под контроль. Вам нужно определить, просто э, дать разрешение, позволите ли вы этим эмоциям воздействовать на вас. Если да, то как вы позволите этим эмоциям воздействовать на вас. И то, что вы чувствуете, совсем не означает, что вам нужно принимать это внутрь себя. Я вспоминаю, как я работал одно время давным-давно кровельщиком, и всегда у кровельщика работает зимой на крыше, снег счищаешь, лед, летом тоже на крыше, там красишь, и протечки устраняешь, жара, железная кровля и нагревается все. Ну такая работа, знаешь, для кровельщика нет хорошей погоды. Когда дождь это плохо, когда солнце плохо, когда снег плохо, когда тихо тоже плохо, потому что тебя, тебя все время посылают на крышу работать. И я шел на работу и все время ну, ворчал, все время хныкал и ворчал и все время а плохая погода. Утром проснулся, шторы раскрыл, о солнце или раскрыл шторы, о дождь, о снег, о заморозок, о там, ветер и все время плохо. А потом я понял, что это вообще плохо. Что значит так жить? Почему эти эмоции управляют мной? И я начал просыпаться утром, идти на работу, и говорить: сегодня отличный день, Бог сотворил этот день, отличная погода, и, и я стал радостным. Да, вот так все просто, вот так все просто. Я не позволяю моим эмоциям. И опять же, я не достиг совершенства в этом, есть еще к чему стремиться. Иногда тоже, ну я езжу по этим же дорогам по которым вы ездите на, м- на машине меня подрезают я иногда может быть кого то раздражаю своей ездой и дорога и водитель на дороге всегда есть повод для того чтобы там огорчиться разозлиться э- впасть в гнев или в уныние вот и то есть у меня есть над чем работать так же как и вам я уверен но тем не менее вот большинство эмоций я не хочу позволять им руководить моей жизнью. И вы тоже поработайте над этим. Вот. И здесь вера должна включаться по поводу того, как вы относитесь к вашим эмоциям. Когда вы прислушиваетесь к тому, что вы чувствуете себя, даете имя этой эмоции, вот прямо говорите, я сейчас чувствую то-то и то-то, и задаете вопросы, почему я это чувствую, должен ли я это чувствовать. Вообще откуда это пришло? Почему Почему это пришло? И почему у меня такое сильное чувство возникло? И надо дисциплинировать себя, чтобы увидеть свои эмоции через то, как Бог видит вас и что Он говорит о вас. И тогда многое будет меняться, друзья. Этот день сотворил Бог. Значит, ну, отвратительной погоды не может быть. Даже если она ну, такая прямая буря или что-то, ну надо пережить это, да, но ну, большинство дней-то, даже если ну, там ветерок, дождь или солнце, там или что-то, мороз, или сухость, всё равно благодарить Бога и, э, э, и вести себя таким образом. То есть пусть понимание э, ваших эмоций приведет вас к самосознанию, что то, что вы чувствуете, это не всегда правильно. Вот. Возьмите э, из этого эпизода вот этот урок и вот эту простую формулу, чтобы развивать эмоциональную любознательность. Во-первых, понять, что я чувствую сейчас, определить это, назвать это и затем задать этой эмоции вопросы и самому себе. А как Бог смотрит на это? А действительно ли я должен этому позволить быть в моей жизни или это можно убрать из моей жизни. И я верю, это поможет вам очень сильно быть эмоционально здоровым. Вот так. А я прощаюсь с вами, эй, эмоционально здоровые люди. Я эмоционально здоровый человек, Игорь Соколов. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Мы будем говорить на нем о привычках шумоподавления. До следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.